0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Azt gondolom, hogy ez is egy olyan pillanat, és van, hála Istennek, sok ilyen pillanat az életünkben, amikor nehezen tudjuk összeszedni néhány gondolatban, vagy néhány mondatban mindazt, amiért hálásak vagyunk. És mégis fontos ezen gondolkodni, ezen egy kicsit dolgozni magunkban is, hogy... Fogalmazzuk meg magunknak is, meg egymásnak, meg akár írjuk le, az általában még jobban megmarad, hogyha leírjuk, megfogalmazzuk, hogy miért, milyen dolgokért vagyunk hálásak is. Azt gondolom, hogy nem csak a, az elmúlt években a, a járvány miatt, hanem egyébként is, ha valaki őszintén szereti Istent, és, és a helyén van, tehát otthonra talált ebben a földi életben, tudja, hogy miért él, tudja, hogy milyennek a földi életnek a, a célja, a lényege, akkor, akkor minden nap hálát adunk az életért. Akkor is, hogyha néha van, amit nem értünk, akkor is, hogyha néha küzd, küzdködünk fájdalmakkal, de, de mégis ott van bennünk az, a, az az érzés, hogy jó élni, jó Isten ajándékaként az életet átvenni, elfogadni. És ugye ez a mi bónuszunk, vagy ahogy szoktuk mondani, haba tortán. hogy Isten gyermekeinek nem csak annyi az öröm forrása hogy jó fölébredni minden nap, meg létezni, meg dolgozni, meg pihenni, meg beszélgetni, meg sok-sok jó dolgot csinálni, hanem mi, a teljes életért hálát adunk, vagy a Biblia szó használatával élve az örök életért, mert hogy Isten nem csak néhány évre vagy néhány évtizedre adott nekünk ajándékot, hanem azt mondja, hogy az örök életre, a teljes életre. És ilyenkor ezt is ünnepeljük, sőt mondhatjuk azt, hogy elsősorban ezt ünnepeljük, hogy Isten szeretetéből fakadóan, ünnepeljük a, az örök életet, mert hogy ez is ajándék. Nem dolgoztunk megérte, nem szolgáltunk rá, inkább azt érezzük, hogy méltatlanok vagyunk, alkalmatlanok vagyunk, de Isten mégis megajándékozott minket a bűnbocsánattal, az örök élettel. Isten ajándéka a gondviselés, és én külön örülök most már, Többször is előfordult az elmúlt években, hogy a hálaadó oltár és az úrvacsorai asztal együtt látható a hálaadó ünnepünkön. Hiszen ez nagyon jól mutatja és kifejezi azt, hogy hálát adunk a mindennapi kenyérért, hogy van mit tennünk, van mi beöltöznünk, tehát hogy gondoskodik rólunk Isten, a fizikai szükségleteinkről is gondoskodik, és gondoskodik a lelkünkről, a szellemünkről igazából, Összefoglalva az életünkről, hogy egyáltalán létezünk és éljünk. Éppen ezért most is a Szentírásból, amit felolvasok, két szakaszt, ez egyrészt a mindennapi kenyére, a gondviselésnek arra a részére utal, másrészt pedig a bűnbocsánat ajándékára. Úgyhogy ezt a két igét, ezt most fennállva hallgassuk meg. Az első ige, Mózes első könyvéből a 8. fejezet 22. verse, így hangzik Isten igéje, Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár, a tél, a nappal és az éjszaka. A másik ige, amit szeretnék felolvasni János evangéliumából a harmadik fejezet, 16. 17. és 18. verse, így hangzik. Jézus Krisztus üzenete, Ezt ő, ő mondta. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elitéje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Eddig olvastuk Isten igét. Foglaljunk helyet! Amikor Krisztus áldozatára gondolunk, vagy a mindennapi kenyére gondolunk, akkor felvetődik az a kérdés, hogy hát mi a forrása, vagy ki a forrása ennek a gondviselésnek. Nyilván az Isten szeretete, hogyha végig gondoljuk, akár a teremtés, akár ahogy Isten kiválasztotta, vezette népét, ahogy elküldte a fiút, hogy a bűnbocsánat ajándéka, a megváltás megtörtént. Mind-mind arra utal, és ilyen módon közvetlenül a gondviselés is, hogy Isten szeretete ennek a forrása. Isten megajándékoz minket ezzel. Még akkor is Istennek vagyunk hálásak a kenyérért és minden Élelemért, amikor sokat dolgozunk érte. És ugye, mi, akik városban élünk, egy picit másképp éljük meg már ezt, hogy elmegyünk a vásárcsarnokba vagy a spárba, vagy... Ja, itt most ne, ez nem a reklám helye, tehát nem folytatom a felsorolást, de... De gondoljunk arra, és még, még gondolom, hogy közöttetek is vannak olyanok, akik otthon a kertben, vagy olyan helyen laknak, hogy erre van lehetőségük, hogy megtermelik maguknak a, a kertben. És sok munka egy ilyen, ha valaki tudja, valaki csinálja, azt tudja, hogy mennyi munka van egy ilyenben. És a hívő ember még ebben a helyzetben is, amikor keményen dolgozik, megdolgozik érte, hallottuk a bevezetőben is, hogy van, amikor kár, Éri a termelőt, és sorolhatnám, akkor is azt mondjuk, hogy hála Istennek. Mert hogy Isten ad erőt a munkához is. Hála Istennek, mert hogy ő adja a növekedést, nem mi növesztjük a gyümölcsöt vagy a zöldséget. A növekedést Isten adja. Ezért, mert hogy ő a forrása, és ő az, aki cselekszi ezt a Csodát. Ezért neki vagyunk hálásak. Akkor is, hogyha valakinek sikerül munkát találni. A héten találkoztam valakivel, aki örömmel ragyogó arccal mondta, hogy úgy örül, hogy olyan sok próbálkozás után végre sikerült munkát találnia. És ezt is Isten gondviselésének érzi és tudja. Más valakivel beszéltem, aki azt mondja, hogy egy megbízható autót találtam, ha már valaki vett használt autót, azt tudja, hogy ez sem mindig olyan egyszerű dolog, egy megbízható használt autót találni, és, és hogy ez is egyfajta örömforrás és, és hálásak vagyunk. És nyilván a hitünkből fakad az, hogy ilyenkor arra gondolunk, hogy Isten jó hozzánk, Isten szeret minket, vagy éppen valaki jó áron, vagy kedvező áron tudott lakást, vagy vagy házat venni. Valahol benne van ebben Isten természetfeletti segítsége, támogatása, hatalma is, és a Szentírásban is olvasunk arról, hogy Isten az ő népét, az ő gyermekeit sokszor ilyen természetfeletti módon is támogatja és segíti. Szeretnék egy részt illés történetéből felolvasni, királyok első könyvéből, a 17. fejezetből, 3. verstől. Eregyelig nem menj kelet felé, rejtőzzel a keritpatak mellett a jordántól keletre. A patakból majd ihatsz. a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az úrigéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a keritpatak mellett a jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy nagyon nehéz időszakban volt illés, és mégis átélte ebben a helyzetben, hogy, hogy Isten szereti őt, és hogy Isten gondoskodik róla, és hogy megvédte, milyen veszélyek között volt. És azért is érdemes beszélgetni Isten gondviseléséről, meg gondolkodni ezen, mert azt gondolom, hogy a mai életritmus, meg ahogy megéljük a mindennapokat, annyi minden eszünkbe jut, olyan sok hatás ér minket, olyan sok információ jut hozzánk, hogy nehezen tudunk megnyugodni, lecsendesedni, összpontosítani arra, hogy ha mondjuk van egy ilyen kérdés, hogy akkor most miért vagyok hálás. És a beszélgetésekből nagyon sokszor kiderülnek ilyen, ilyen ajándékok, örömök. Most szeretnék veletek megosztani egyet. Tegnap beszélgettem valakivel, és ugye, már volt róla szó, de talán még ennyire erőteljesen nem éreztem, hogy milyen hálásak lehetünk az online közvetítésért. Ugye egy picit belekényszerültünk ebbe itt a járvány miatt is, de már korábban is volt arra példa, hogy felvettük az Isten tiszteletet. De tegnap mondta nekem valaki, tehát ez nagyon friss, segített abban, hogy így, ráhangolódjak én is a háladásra még jobban, hogy hallotta egy hónappal ezelőtt Filipnek a bizonságtételét, és egyébként egy 70 éveshez közeli, tehát 70 évhez közeli emberről van szó, és mondta, hogy megerősödött a, a bizonságtétel nyomán a hite, hogy igen, ő Krisztust akarja követni, és eldőlt benne, hogy szeretnék, a bemerítkezésben is követné az Úr Jézust. <gül> és akkor csak így csodálkoztam, te jó ég, néha nem is gondolunk erre, hogy, hogy itt vannak ezek a kamerák, meg a mikrofonok, meg az internet, meg a közvetítés, és hogy, hogy Isten a Szentlélek által ilyen módon is hat. Eljött a szívekhez is, amikor imádkozunk, akkor nem csak azért szoktunk imádkozni, hogy a technika lehetőleg ne romoljon el, és ne idegesítsen fel minket, mert azért aki technikával dolgozik, az tudja, hogy nagyon megterhelő tud lenni, idegesítő tud lenni, hogyha valami nem működik, vagy nem úgy működik, ahogy kellene, ahogy szeretnénk. És amikor ilyeneket hallunk, ilyen csodákat megélünk, hogy Isten a Szentlélek által hatással van azokra, akik lehet, hogy egy éneket, lehet, hogy egy bizonságtételt, egy igét, egy tanítást, valamit hallanak, valamit megnéznek, és döntésre jutnak. <gül> lehet, hogy nem is tudjuk, ugye, amikor, ez csak egy picit ez egy kis szakmai dolog, amikor ugye kiírja a képernyő, hogy most mit tudom 40-en nézik, vagy 80-en, vagy hát attól függ, nyilván a járvány alatt volt a, a legtöbb, Ugye számokat látunk, statisztikai adatokat, de, de nem tudjuk sokszor, hogy mi van mögötte, hogy mennyien vannak igazából, és hogy figyelnek-e, és hogy mi történik az Isten igének, az Isten lelkének a nyomán. Szóval néhány dolgot elmondtam, felsoroltam. És, és hogy a szellemi életünkben, a lelki életünkben is ennek milyen fontos szerepe van a, a hálaadásnak, mert hogy Isten szeretetéből fakad a, a bűnbocsánat is. Szeretnék egy proféciát idézni, ami tovább vezet minket abban, hogy tényleg Isten hogy erősíti a mi hitünket. Ezé kiel 36 36. fejezetéből a 25. versztől kezdődő szakaszt. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és húsz szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. És nyilván, hogy Isten vállalja hogy megváltoztat minket, hogy betölt minket a lelkével, és másképp fogunk gondolkodni, úgy fogunk gondolkodni, ahogy ő. Megváltozik az értékrendünk, ez mind-mind Istennek az ajándéka, Isten munkája, és amikor arra gondolunk, hogy Isten szeret minket, Isten megajándékoz minket, akkor ezekért is hálát adunk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy Hát, ha ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Megnyilvánul Isten szeretete abban, ahogy munkálkodik bennünk és köztünk, és ahogy nemzedékeken át munkálkodik, Néha jó visszaemlékezni arra, akár egy könyv segítségével, vagy egy tanításból, hogyha értesülünk arról, hogy, hogy Isten hogy őrizte meg az igét, az ő üzenetét nekünk. Hogy milyen sok generáció átvette, és továbbította, továbbadta az evangéliumot, az Isten szeretetéről szóló jó hírt, hogy van lehetőség megtérni, van lehetőség újjászületni, és ez is ott van a szívemben, hogy, hogy olyan jó lenne ezért mindig hálát adni, néha elfelejtem én is azt gondolom, hogy, hogy ez egy kísértésünk, hogy, hogy akik előttünk jártak, mennyit szenvedtek azért, hogy, hogy az evangélium eljusson, hogy most itt lehessünk. És fájdalmakkal küzdöttek és üldöztetéssel, és értetlenséggel, és elutasításban volt részük, és hátrányosan megkülönböztették őket, meg sorolhatnánk, és ezeket néha hajlamosak vagyunk elfelejteni, és a hálaadó napon adjunk hálát az elődeinkért is. Azokért, akik minden áldozatot vállaltak azért, hogy az evangélium tovább éljen, és tovább jusson, szívből, szívbe, emberekből, emberekbe, hogy a bizonságtételek az ige által eljusson egészen hozzánk. A gondviselésre, az Isten szeretetére, a hála, a jó válasz. Nem csak az, amikor énekelünk, vagy imádkozunk, az is nyilván, azt szoktuk ilyenkor csinálni, hogy magasztaljuk az urat, de néha egyszerűen leülni, vagy, vagy megpihenni Isten jelenlétében, és gondolkodni rajta. Néhány hete köszöntünk el Gerzsenyi László testvértől, ő az úrhoz költözött, több évig ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora volt, és nagyon sok illusztrációt, példát gyűjtött, és egy ilyet szeretnék most felolvasni nektek, a hála az egyik afrikai nyelven azt jelenti, hogy leülni valaki előtt a földre. Kicsit furcsa, de így van. Ugye más kultúra, más szokások. A hálás ember elmegy jótevőjének a házához, leül kunyhó előtti talajon, miközben egy szót sem szól. Próbáljuk elképzelni ezt a jelenetet. Csöngye, és az, hogy ott van, hogy közeledett és elérhető közelségbe vagy távolságba van, jelzi a hálaadását. Ezt fejezi ki ezzel. Aki hálás Istennek, leül Isten előtt, és élvezi jelenlétét. Soha sem elégszik meg csupán azzal, hogy megbillentik alapját Isten előtt, amint tovább halad. A háladásban keressük Isten jelenlétét és a vele való közösséget. És emlékszünk azokra az igékre, amik bátorítanak, biztatnak minket a háladásra, hogy mindenkor hálát adjatok, vagy szüntelen imádkozzatok. Ez a fajta Jelenlét az Istenhez való kapcsolódás az Istennel való közösség. Aztán hálát adni minden élethelyzetben lehet, és nagyon színes, sokrétű sok az a dolog, amiért hálásak lehetünk. Szintén Laci bácsi gyűjtéséből egy, egy nagyon érdekes példát. Két lelkipásztorról szól a, olyan időszakban, amikor még egy ló erős volt a járművük, tehát lóháton jártak. Ma már egy picit ez másképp működik, de a tanulság nagyon fontos. Az egyik lelkipásztor mondta a másiknak, hogy csodálatos módon éltem át Isten megmentő vagy életmentő kegyelmét. A van megbotlott, és Isten különös gondviselése révén megmenekültem a biztos haláltól. A másik, a pásztor ezt mondta. Nekem is okom van, sőt, még nagyobb okom van a háladásra, mert az én lovam meg sem botlott. A Bibliában azt olvassuk, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Egy olyan állandósult háladásra mutat, amely minden órában, minden körülmények között magasztalja Istent a gondviselésért a szeretetért, az ajándékozó jóindulatért. Néhány gyakorlati kérdés, ami személyesen engem is érintett, ahogy készültem. Hálások vagyunk -e a mindennapi kenyérért. Nem tudom hogy ki, hogy van velem, fiatalok, idősebbek, diákok, munkások, dolgozók, iroda, irodában dolgozók, tehát sok, sokféle területen vagyunk, létezünk és forgunk, és néha azt tapasztalom, hogy, hogy már nincs időnk imádkozni, mondjuk egy ebéd előtt vagy egy étkezés után. Mert sietünk, nincs időre, rohanunk. Az étkezés előtt elmondott imádság, lehet egy Isten tisztelet. Gondoltunk-e már erre, amikor meghajtjuk magunkat Isten előtt, és csak hálát adunk, tiszteljük, magasztaljuk őt a gondviselésért. És olyan könnyen tovább szaladunk. Olyan könnyen bekapjuk azt a párfalatot. Ugye ma már vannak. Ez, ez a nevük is, hogy gyors étterem. Most megint nem mondok neveket, hogy ne reklámozzak egyet de, de még a nevükben is benne van. Sőt, most már ugye, előre lehet telefonon meg számítógéppel rendelni, és amikor odaérsz, akkor csak a kezedbe adják, meg se kell állni szinte mert ez tovább azonnal. De elképesztő ez a tempó ez a fajta fejlett kiszolgálás, de érezzük azt gondolom, én magamon is, a saját bőrömön is tapasztalom azt, hogy olyan könnyen átsiklunk a háladás pillanatain, vagy lehetőségein. És tudom, hogy tapasztalatból is, meg tudom, hogy ti is így érzitek, hogy, hogy olyan más, amikor mindenért hálát adunk, és megfogalmazzuk, lehet, hogy csak annyit, hogy köszönöm az ételt, és köszönöm a kegyelmet, és úgy fogunk neki. De hogy, hogy ott van a szívünkben ez a tisztelet. És ez a hálaadó lélek, ez lehet egyfajta bizonságtétel is. Lehet, hogy már ti is jártatok így mondjuk gyors étteremben, vagy más étteremben vagy olyan társaságban, egy találkozom bárhol, ahol olyan emberek is voltak körülöttetek, akik lehet, hogy nem keresztények, hogy lehajtottátok a fejeteket, és elmondtatok egy imádságot. Lehet, hogy magatokban, lehet, hogy hangosan. Én nekem is volt már olyan tapasztalatom, hogy egy ilyen étteremben imádkoztunk, és akkor láttam, vagy, vagy észrevettem, hogy kicsit közelebb fajoltak. Tehát, hogy volt, akit érdekelt, hogy, hogy most akkor mi, mit mondanak ilyenkor, amikor ebéd előtt imádkoznak. Tehát lehet egyfajta bizonságtétel is az őszinte háladás. A következő téma, amit szeretnék megpendíteni, az lehet, hogy nehéz, de azért nem annyira nehéz, mert a bevezetőben is hallottunk már erről, hogy, hogy amikor valami nagyon fáj, akkor is tudunk-e hálát adni, mondjuk a gyászban. Én arra emlékszem, most nem tudom, lehet, hogy ezt már mondtam itt előttetek, de, de elmondom, hogy amikor apukám nagyon beteg volt egyébként, ma, pont ma 101 éve született az édesapám, azért 920. október 3-án. Tehát amikor már nagyon beteg volt, és akkor még nem tudtuk, hogy az volt az utolsó napja itt a földi életben, súlyos agyvérzése volt, és nem tudott már kommunikálni, meg mozogni, és ott ültem mellette az ágy, ágy mellett, és így fogtam a kezét, és na nagyon érdekes érzés volt az, hogy... Annyi minden jó dolog eszembe jutott, így Isten hozta fel egymás után azokat az értékeket, ajándékokat, amiket én tőle, az ő hitéből, az ő szeretetéből, a szolgálatából, a hűségéből kaptam, tanultam. És kicsit meg is lepődtem, hogy maga mondta ezen az egész helyzeten, hogy, hogy annyi hála ébredt bennem, és annyira hálás voltam Istennek érte. És akkor másnap hajnalban meghalt, és akkor néhány nappal később volt a temetés, És ott is, hogyha valaki már átélt ilyet, azt tudja, hogy az egy nagyon kemény hely, amikor olyan embert temetszel vagy temetünk el, aki nagyon közel áll hozzánk, akit nagyon szeretünk. És, és abban a mély fájdalomban is, előkerült a hála. Csak, csak így azt lettem észre magamon, hogy annyira hálás vagyok Istennek ezért az emberért, az, az apukámért. És így megrendítő volt ebben a, ebben a feszültségben, mert nem is tudom ezt, hogy mondjam, ebben a kettős érzésben lenni a mérhetetlen fájdalom, az elvállásnak a fájdalma is. És, és ugyanakkor az a hála, hogy hogy az a 80 év, vagy amit én abból megértem, ugye az egy ilyen 41 néhány év volt, hogy, hogy nekem az mekkora öröm, mekkora ajándék volt. Aztán a hálaadással kapcsolatban még szeretném azt is elmondani, és ezt már itt az Isten tiszteleten is gyakoroltuk, hogy, hogy anyagi áldozatot is hozunk ilyenkor, vagy adományt, Adunk hálából, tehát szívünk hálájából, szeretetéből fakad ez, és Na, nagyon érdekes ez, is, ha egy picit gondolkodunk ezen, hogy, hogy ugye formailag annyi történik, hogy rendelkezünk anyagiakkal, és akkor annak egy részét mondjuk egy perselybe, vagy bármilyen más módon, vagy a munkánkkal, vagy sokféle lehetőség van arra, hogy valamilyen módon atakozzunk, adományozzunk. És, és mégis tudjuk, hogy sokkal többről van szó, hogy ha valaki őszintén szereti Istent, és hisz benne, és hálából teszi ezt, hogy hogy milyen felemelő, milyen bátorító, és sokan nem értik a mai napig az Úr Jézusnak azt a mondatát, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, vagy jobb adni, mint kapni fordítástól függően. Nem, nem értik. Mi lehet abban jó? Hát ne, nyilván hit nélkül, önző módon ezt nem lehet felfogni, ezt nem lehet érteni, aki, aki viszont ezt gyakorolja, és... Nagyon most egy, egy olyan szempontot hadd mondjak el, hogy néha ránézek a bankszámlára, és látom az adakozásokat. És hát nyilván ott, hogyha valaki adakozik, és átutal valamit, akkor a neve, neve is ott van. És nem egyszer... Jártam úgy, hogy, hogy egyszerűen elsírtam magam. Tehát könnyekig megható volt az, amikor láttam, hogy mondjuk diákok az ösztöndíjukból, vagy, vagy olyan emberek, akik inkább úgy éreztem, hogy segítségre szorulnának, és, és, és adnak hálából Isten dicsőségére, Isten országának az építésére. És akkor értettem meg, amikor így elkezdett ilyenkor folytogatni a sírás, hogy sokkal többről van szó, mint arról, hogy valaki valamit ad. Valami olyan isteni csoda van ebben, nem valamiféle beteges kényszer, meg főleg nem képmutatás, hanem egy olyan csoda, ami az Istenből, Istennel való közösségünkből fakad. És... Isten jelenlétében, Isten munkájában ezt láthatjuk, hogy milyen nagyon hatalmas. Egy igét szeretnék ehhez, ami ennek a megértésében sokat segít. A Macedon testvérekről írja Pálapostól, akikről azt mondja, hogy nagy volt a nyomorúságuk, és szűkölködtek. <gül> és amikor a jeruzsálemi szegényeknek gyűjtöttek, akkor azt írja Pál, hogy erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adokozással részt vehessenek. De, de, azt majdnem azt mondtam, hogy piszkálták Pálapostól, de valami szebb, szebb kifejezést kellene mondani. Tehát, hogy jelezték neki, hogy figyelj, mi, mi is szeretnénk, mi is be akarunk kapcsolódni, nekünk ez fontos. És, és ott van a szívünk, és együtt érzünk a testvérekkel, és nem csak úgy, hogy imádkozunk értük, hanem szeretnénk őket támogatni, azzal, amink van, nem sok van, de, de amink van, és úgy gondolom érzitek, tudjátok, hogy ebben egy olyan isteni csoda van ebben a lelkiségben, ebben a hálaadásban, ebben a hálaadó lelkiségben. És ezt nem veszteségként éljük meg. És záró gondolatként egy hosszabb a szeretnék felolvasni, ami... Amit eddig elmondtam, azt gondolom, hogy, hogy még jobban megfogalmazza és kiemeli, hogy mi mindenért lehetünk hálásak. Pálapostól írja az Efézusi gyülekezetnek a második fejezet negyedik versétől. Az írgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amelyel minket szeretett, Minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített, kegyelemből van idősségetek, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban. Azért, hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk. Egy néhány pillanatig legyünk csendbe Isten előtt, és akár azt, amit felírtunk, és oda ragasztottak a gyerekek, akár, ha még valami eszetekbe jutott, mondjuk el a háladó, Imádságban, itt csendben, közösen Isten előtt néhány pillanatot szálljunk erre is. Imádkozzunk. Drága Istenünk, hálásak vagyunk ezen a napon is, és szeretnénk minden nap hálásak, hálásnak lenni neked. Szeretnénk megfogalmazni, amit néha nem is biztos, hogy pontosan meg tudunk magunknak sem határozni, hogy mennyire boldogok vagyunk, mennyire hálásak vagyunk azért, mert szeretsz minket. Megalkottál, megteremtettél, megtartottál megajándékoztál minket, gondviselésért, hálásak vagyunk a bűnbocsánat ajándékáért, az örök élet reménységért, és arra kérünk segíts, hogy tényleg minden napunk igazi hála legyen, ahogy élünk, ahogy beszélünk, ahogy dolgozunk, ahogy pihenünk, minden, ahogy megéljük az emberi kapcsolatainkat, szeretnénk mindennel téged imádni és magasztalni. Amen.